0: Was wir jetzt machen, wir tauchen nochmal in die Geschichte von Paulus, ähm, in die letzte Episode, wo es erzählt wird in der Apostelgeschichte. Und zwar haben wir das Schiff k ähm, wo so hat müssen, über das Mittelmeer düsen. Ähm, und das ist die Geschichte oder die letzte Geschichte von Paulus. Und zwar ist es so gewesen, dass der Paulus ähm, so gefangen gewesen und zwar äh, immer noch in Israel, in äh, Caesarea, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und irgendwann ist der Moment gekommen, wo die Leute, Und er hat gesagt, ich muss vor den Kaiser kommen. Und irgendwann ist der Moment gekommen, wo ähm, die römischen Soldaten gekommen sind und gesagt haben, so jetzt ist der Moment rief, wir fahren über das Meer, wir bringen dich nach Rom, du hast dich auf den Kaiser berufen, also wirst du jetzt dieses Gericht vor dem Kaiser überkommen. Und der Paulus der hatte schon ein bisschen Angst. So, ähm, Schiff fahren ist zwar schon ein bisschen zu seinem Alltag gehört, aber er hat gewusst, das wird eine lange Reise, das wird eine nasse Reise. Ähm, da stürmt es manchmal, da hat es Wallen. Und manchmal ist es einfach auch schön, aber meistens heiß und man kann keinen Ort, um unter einem Baum zu hocken, weil sie oft dem Schiff keine Bäume hat. Ähm, und so ist er auf das Schiff eingestiegen. Das Schiff ist nur langsam vor also Ich müsst mir vorstellen, etwa so langsam wie das Schiff hier, hier übergefahren ist. Etwa so langsam ist der Paulus am Anfang vor Und ähm, so an der Römische Hauptmann hat das ein bisschen genervt. Und, ähm, sie sind dann nach Alexandria gekommen, ein riesiger Hafen. Etwa, ähm, so wird das Schifflandy. Ein bisschen größer. Ähm, und dort haben sie ein neues Schiff genommen. Und das Schiff hat gesagt, wir fahren nach Rom und wir sind schneller als der Winter. Ähm, von dort her macht euch keine Sorgen, wir schaffen das. Ähm, sie sind ins Boot eingestiegen. Der Paulus hat schon wieder keinen Baum gefunden, um darunter zu liegen auf dem Schiff. Ähm, es ist schon wieder heiß, gewesen. es ist schon wieder manchmal nass. Ähm, und es hat noch ein genervt. Aber gleich sind die Tage umgegangen, Aber das Schiff ist noch weniger schnell vorankommen. Und sie sind irgendwann so zu einer Insel gekommen. Und an dieser Insel hat es oh, das ist ein ganz schlechter Hafen, um den Winter lang zu bleiben. Komm, wir versuchen es noch, ähm, trotzdem auf äh, Italien über zu Wir schaffen das. Ähm, hat der Captain gesagt von dem Schiff Und der Paulus hat gesagt, wisst ihr, was der Paulus gesagt hat? Ich hatte der Kivoa vorgekommen. Ich habe es mit meinen eigenen Ohren dort gehört. Paulus hat gesagt, das geht nie im Leben. Und ähm, wir alle kennen das. Wer liebt es nicht von äh, irgendeinem gescheidenen Mann, der praktisch sein ganzes Leben nur hinter Büchern verbracht hat, Praxistipps zu bekommen. Also der Captain, ähm, die Sonne verbrennt, der wusste, wie sein Schiff funktioniert, hat gesagt, wir schaffen das. Der Paulus, der praktisch nur Bücher gelesen hat und Christen verfolgt hat und nachher missioniert hat, hat gesagt, wir arbeiten das nicht. Es ist nicht geschehen, jetzt zu gehen, weil ich habe das Gefühl, wir kommen in einen Sturm hinein und ich habe den Eindruck, es ist jetzt nicht dran Zeit um zum gehen. Und der Captain ähm, hat natürlich mehr Gewicht als der Paulus. Der Paulus ist ein Gefangener der Captain ist der Captain und äh, wir sagen ihn ja nicht einfach, ah ja, Captain, weil es so ist, sondern weil es so ist. <lacht> um, und sie sind losgefahren, sie sind ins Boot eingestiegen. Schon wieder kein Baum, ist aber auch nicht mehr nötig, weil es langsam kälter wurde auf dem Mittelmeer. Und die Wallen haben doch ein bisschen angefangen. Ufen und oben ist es gegangen. Ufen und oben ist es gegangen. Und es hat angefangen zu regnen. Dort war vielleicht ein Baum auch gut auf dem Schiff, um drunter zu stehen. Und es ist weiter ufen und oben gegangen. immer ist höher ufen und oben gegangen. Und ähm, ich weiß nicht, wieso es geht, ich habe eigentlich schon ähm, Angst, wenn es draußen regnet und ich drinnen bin, ähm, vor dem Wetter. Aber da ist langsam die Situation entstanden, dass ein mächtiges Gewitter aufgezogen ist. Ein mächtiger ähm, es schon sogar von einem organischen Aufzogen. Ähm, die Wellen sind nicht mehr nur so... Ähm, wie man es auf dem Rhein kennt, wenn ein Schiff durchgefahren ist, sondern die Wellen waren mächtig, die Wellen sind so gross geworden, wie das ganze Gebäude ist. Also man muss sich vorstellen, es kommt eine Welle auf euch zu, die so, so hoch ist. Und man geht rauf, man geht rauf, man geht rauf und dann macht es wusch und es geht wieder runter. Und ähm, es ist immer schlimmer geworden und in dieser Situation rein, hat der Paulus gesagt, Seht ihr, ich habe es ja gesagt, wir hätten nicht gehen <lacht> Hat er nicht gesagt, das stimmt nicht. Der ähm, Paulus hat gesagt, hey, macht euch keine Sorgen. Weil Gott hat mir einen Boten geschickt in der Nacht und der hat zu mir Folgendes gesagt: Ich lese vor, aus Apostelgeschichte 27, ab Vers 24. Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott hat bestimmt, dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst. Wisst ihr noch, wie es Markus erzählt hat? Das hat ihm schon mal, schon ganz früh in seinem Leben gesagt. Eines Tages wirst du vor dem Kaiser stehen oder vor Königen stehen. Und deinetwegen wird er allen, die mit dir auf diesem Schiff sind, das Leben schenken. Fast also wie der Mutmänner... Denn ich vertraue Gott und ich bin überzeugt, dass alles so kommen wird, wie, es mir, wie er es mir durch den Engel gesagt hat. Wir werden, so hat es Gott bestimmt, vor einer Insel stranden. Also wir haben die Reise von Paulus nach Rom und ähm, im schlimmsten Sturm, innen, wo er gesagt hat, ich habe den Eindruck, das wird so kommen, sagt er nicht... Ähm, Hockt er nicht unter seinem, äh, vielleicht bastelt der Bau Baum in der Zwischenzeit und ist ein bisschen am drötzeln. Nein, er steht auf und, 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 und batet zu Gott. Und Gott schickt ihm einen Engel, wo ihm sagt: macht dir keine Sorgen. Ich kann dir die Zusage geben und ich werde sie auch wahr machen. Und ähm, kann ich mal die PowerPoint haben? Sehr gut. Das also ist der Paulus unterwegs nach Rom. Und das ist das Wichtigste für heute Morgen. Gott steht zu dem, was er verspricht. Das hat der Paulus gesagt. Ähm, er war noch nicht auf der Insel gewesen, in Sicherheit und hat gesagt, ähm, Gott hat es mir im Fall schon vorher gesagt. Und sie sind mitten im Sturm, sie denken daran, so hoch wie das Gebäude ist, vielleicht noch höher. Und in dieser Situation hat er das wahrscheinlich so ähm, der Leute zugeschraut, weil es so laut war. Und er hat gesagt, ich glaube daran, dass es so wird kommen. Und da heisst es also, Gott steht zu dem, was er verspricht. Ähm, und jetzt ist es mal ganz wichtig, ähm, das klingt so, ähm, so einfach, so, so gut. Es klingt so gut. Ähm, darum sagt es mal Ihrem Nachbarn, der neben euch sitzt, äh, Gott steht zu dem, was er verspricht. Sagt das mal so und probiert es zu glauben. Glaubt ihr das wirklich? Also Gott steht zu dem, was er verspricht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, wenn ich die Bibel lese, dann gibt es so einen Satz, der beschäftigt mich doch ab und zu. Von Jesus, was sagt, ich komme wieder. Und dann frage ich mich manchmal, Jesus, ähm, ist doch schon ein her, Was wir heute aus der Geschichte von Paulus lernen können. Gott steht zu dem, was er verspricht. Und wenn Jesus sagt, ich komme wieder, dann glaube ich das und ich weiß, dass es so wieder wird passieren. Jesus wird eines Tages zurückkommen auf die Welt und alle werden seine Herrschaft anerkennen. Alle miteinander. Um, Gott hält aber ganz viel an, was er verspricht in der Bibel. Und ähm, ich habe so ein paar Sachen ausgepickt, ähm, dass es das nicht so schwadrig bleibt. Ähm, dass das nicht so, ja, wir wissen, der Gott haltet halt, was er verspricht. Was hat denn Gott versprochen? Ich mache fünf Beispiele. Gott ist konsequent. Im Philipperbrief sagt er, das, was ich gut zu dir angefangen habe, an dem Moment, wo du dein Leben mir gegeben hast, mein liebes Kind, das werde ich vollenden. Ich werde dich zu einem guten Ende bringen. Ich glaube das. Ein Satz, den Paulus selber auch geschrieben hat, vermutlich nach dieser Reise, mit der Stärke, die er gesagt hat, ich weiß, dass Gott haltet, was er verspricht. Also wird er es auch halten, dass das, wo ihr euch angefangen hat, an allem Guten, an allem, Gute, allem ähm, Geistlichen, das wird er weiterführen eines Tages. Gott ist konsequent. Oh, jetzt bin ich schon zu weit. Oh, oh, Ja, sehr gut. Oh, das sieht man ganz, ganz, ganz schlecht. <lacht> ähm, da hilft alles, Licht abstellen vermutlich nicht, aber wir probieren es trotzdem. Kann man mal das Licht abstellen? Es ist gut, wenn man das selber lesen kann. Danke Markus. Das ist ein wichtiger Job. Aber... Ähm, wir merken, dass es, es hilft auch da nicht. Ich, ich lese euch darum ähm, den Vers ähm, vor. Ähm, der steht im Psalm 55, Vers 23. Da sagt uns Gott folgendes: 55, Vers 23. Wirf all deine Last auf den Herrn, er wird dich sicher halten. Niemals lässt er den zu Fall kommen, der nach seinem Willen lebt. Wieder eine Zusage von Gott. Wenn du deine Sorgen bei Gott ablieferst, dann lässt er dich nicht hängen. Glaubt ihr das? Ich glaube es, weil es in der Bibel steht. Ich glaube es, weil Gott selber das uns zusagt. Wir können dieser Zusage von Gott glauben Weiter heisst es, die, die Gott anschauen, werden strahlen vor Freude. Und ihr Gesicht wird nicht vor Scham rot sein Wir dürfen ähm, so schuldlos auf Gott schauen. Glauben wir das? Ja, wir glauben, dass eines Tages dürfen wir Gott ins Gesicht schauen und keine Schuld haben müssen, weil wir wissen, weil er es uns zugesagt hat, dass wir das dürfen, alle, die wo fin schauen Nochmal ein Beispiel. Jesus haltet zu dir. So lassen mir die der Offenbarung den Text. Also, es gibt übrigens hunderte Zusagen in der Bibel. Ich habe einfach wirklich ein paar rausgenommen. Und dort sagt Gott zu einer Gemeinde, zu einer ganzen Gemeinde, weil er treu zu mir gestanden ist. Weil ihr treu zu mir gestanden sind und standhaft geblieben seid. Darum werde ich bei euch bleiben, so wie ihr bei mir geblieben seid. Und ich werde euch nicht Versuchungen hingeben, die über die Welt hineinbricht. Das ist auch eine Verheißung an uns als Gemeinde. Wenn wir treu zu Jesus stehen und bei ihm bleiben, als Gemeinde und immer wieder nach seinem Willen und nach seinem Wort suchen, dann wird Jesus sich treu zu uns stellen. Und wir brauchen nicht andere Menschen, die sich zu uns stellen, sondern wir brauchen Jesus, der sich zu uns stellt. Für dich, wenn du heute Morgen da bist und merkst, hey, in meinem Herzen sind so viele Wunden drin. Ich fühle so eine Verrissenheit. Die Bibel sagt im Psalm 147, Vers 3, dass die, die ein zerbrochenes Herz haben, dass Jesus das heilen wird. Gott steht zu dem, was er verspricht. Und heute Morgen ist ein bisschen Glaube dran, dass man das auch zu glauben. Gott steht zu dem, was er verspricht. Und das wäre jetzt an uns, um zu sagen, okay Gott, ich nehme dich beim Wort. Da ist mein verwundeter Herz. Da ist meine Einsamkeit. Da ist meine... Ähm Überfordertheit. Nimm sie du und ich glaube, dass du mir versprichst, dass alles zu einem guten Ende kommt mit dem. Ich glaube, dass du mit mir unterwegs bist. Der Paulus lehrt uns das. Wenn er zu dem Stürmer zum Captain, sagt, macht er keine Sorgen, Gott wird sich zu uns stellen. Und das ist das, wo wir glauben und wo wir wieder mehr sollten anfangen, ich aus dem Wort Gottes zu nehmen. Und zu wissen und zu glauben, dass sie wahr sind und dass sie stimmen da für uns. Und das sollen wir nicht nur für uns ähm, so in der persönlichen stillen Zeit machen. Ganz einander die Verheißungen weiter. Wenn ihr heute Morgen merkt, es geht mir richtig gut, wenn mir jemand eine Verheißung Gottes wird zusagen würde, ähm, dann haben wir noch ein Gebetsteam, das ähm, da auf euch wartet und ihr dürft einfach hintergehen und euch so auch die Verheißung zusprechen lassen was Gott über die Leben gut sagt. Und dann der Glaubenssatz sagt, ich glaube, dass Gott zu dem steht, was er verspricht. Es sind fünf Beispiele, fünf kurze Beispiele und man könnte über jedes Beispiel noch hundert Sachen sagen und äh, es gibt auch noch hundert Beispiele dazu. Aber Gott steht zu dem, was er verspricht und ich sage das ganz bewusst so viel Mal, weil es manchmal so schwer ist, zum glauben. Und ähm, Will es euch auch gut tut, den Satz mehr als einmal zu sagen, sage dann gerade nochmal einen Banknachbar, der neben euch hockt. Also, ich kann den Satz auch nochmal einblenden. Oder, Michel, kannst du schnell den Satz nochmal einblenden für die, die nicht auswendig können? Also, ich glaube einfach, die ja, genau, sehr gut. Also, darf ich das nochmal deutlich sagen? Schau, ich glaube das. Ich glaube, dass Gott zu dem steht. Und ähm, ich will beten und Gott danke sagen, dass er schon so vieles gut gemacht hat in unserem Leben. Ich batte. Jesus, danke, dass wir dürfen wissen dass deine Worte nicht leere Versprechen sind. Jesus, dein Wort zeigt uns zu, dass nichts am Leer wird von dem, was verheißen ist in deinem Wort. Und Jesus, lass uns eine Gemeinde werden, die über Generationen hinweg das als wahrnimmt und da daran glaubt. Danke, Jesus, dass du auch heute bei uns bist, weil du das auch zugesagt hast. Dort, wo zwei oder drei deinem Namen zusammenkommen, bist du da. Und so glauben wir auch das. Jesus, lernen uns zu Glauben heute Morgen, dass wir deinen Versprechen glauben. Amen. Und jetzt, ähm, so wenn wir im Besonderen Gottesdienst und ich geknüsst das richtig, ähm, Da kann man auch mal andere Sachen machen. Und ähm, jetzt machen wir nämlich Folgendes miteinander. Ähm, jetzt wäre es gut, wenn ihr so in vierer- oder fünfergrüppen zusammen hocken würdet und ähm, oh, das ist schnell gegangen. Ähm, und erzählen doch einander mal, ob Gott schon mal eine Heißig wahrgemacht hat in eurem Leben. So, äh, davon ich jetzt auch mal gerade aus. Rie Leute. Ähm, mit uns zu teilen, was ist denn schon passiert in eurem Leben, wo Gott wahr gemacht hat. Und wenn ihr zum Schluss kommt in eurer Gruppe, das kann ja auch sein, wir haben das alle noch nie erlebt, dann ermutigen einander, stehen zusammen und beten dafür, dass er das in der nächsten Zeit dürfen dürft, wie Gott das Versprechen wahr macht. Also sitzen die kleinen, grossen Gruppen zusammen, wie ihr möchtet, und, und, und mal über diese zwei ähm, Fragen austauschen, so Fünf bis zehn Minuten und dann singen wir noch nochmal zwei Lieder miteinander. Bitte Interaktivität, tut uns gut.